0: Tukang pos dalam amplop. Aku mengayuh sepedaku dengan terengah-engah mendaki bukit. Sudah berpuluh-puluh tahun aku menjadi tukang pos, mengantar surat yang tidak pernah mendapat surat. Namun baru kali inilah aku harus mengantarkan surat ke suatu alamat yang begitu jauh, seolah-olah berada di ujung dunia. Sudah 40 puluh hari empat malam, aku mengayuh sepedaku nyaris tanpa henti sebelum akhirnya sampai ke bukit kapur ini, aku mengayuh sepedaku siang dan malam, dan hanya berhenti makan, minum, dan tidur sebentar di bawah pohon yang rindang, sambil merasakan tiupan angin dan mendengarkan suara kericik sungai yang mengalir. Ketika tergolek-golek di atas rumput, mengenangkan keluarga yang sudah lama ditinggalkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku sebagai tukang pos mengantar surat yang merana tanpa penyapa aku harus melakukan perjalanan begitu panjang di bawah terik matahari dan sinar bulan mengantarkan surat dengan alamat begitu ajaib mengarung lembah hutan dan padang rumput sebelum akhirnya menyusuri pantai selama berhari-hari sampai tiba di kaki makin heran ada orang mau tinggal di bukit kapur ini di mana angin panas dan kering Bertiup membawa buku gamping Aku mengayuh sepedaku dengan ternanga Sampai melihat ke belakang Melihat tas surat yang terletak di goncengan Sudah dari kemarin Salah satu tas itu mengeluarkan cahaya merah Kemas-masan Seperti senja sempurna yang kejinggaan Cahayanya membakar langit Dalam perjalananku Yang panjang selama 40 hari 40 malam Aku memang Nyaris tidak pernah berhenti Pada malam hari pun tidak tidur mulai sepeda sepanjang malam di jalan tol tanpa ujung di bawah sinar rembulan yang kebiru-biruan tapi aku selalu berhenti apabila senja menjadi sempurna berpuluh-puluh tahun dalam kehidupan manusia yang fana sangatlah mungkin ada seorang yang tidak pernah merasa senja itu ada namun aku bukan orang yang seperti itu memang senja seringkali juga begitu-begitu saja tanpa cahaya merahnya yang kejingga-jinggaan, dengan hamparan mega-mega yang terbentang dalam sepuluhan keunguan, Sehingga tampak bagaikan kapas yang dicilup warna muda, tanpa lempengan matahari raksasa yang tenggelam kembali cakrawala dengan geletar yang buat udara bergelombang dan perasaan menjadi rawan. Bagiku, menghayati senja sama pentingnya dengan berdoa di lampu dalam perjalananku yang mengayuh sepeda 40 hari 40 malam beberapa kali kujumpai kuil-kuil yang sudah menjadi runtuhan maupun yang masih digunakan tapi aku tidak pernah berhenti di kuil yang marapun. hanya apabila senja menjadi sempurna dan cahayanya yang kemas-masan membuat langit membara sebelum menjadi ungu, biru, dan kelam aku akan berhenti menghayatinya bagaikan suatu pecar sebelum kembali melanjutkan perjalanan makanya aku sungguh mengenal cahaya senja kemasan dari tas surat di boncengan aku hanya heran bagaimana mungkin ada cahaya senja yang merah jingga jinggaan bisa memancar dari dalam tas surat di bukit ini hari aku berhenti penasaran juga rasanya melihat tas surat memancar-mancarkan cahaya seperti itu apalagi cahaya yang memancar-mancar itu seperti berbisik dan memanggil-manggil semua surat sudah kuantar ke berbagai pelosok bumi aku telah mengantarkan surat kepada seorang tukang pedati aku menyampaikan surat itu ketika pedati yang ditarik seekor kuda itu masih berjalan mengeliling kata orang Mudat itu sudah berjalan selama seribu tahun dan tidak sampai-sampai juga. Berarti itu sudah mengelilingi bumi sampai empat kali, sehingga setiap orang mengenalnya. Tuh, baru saja lewat, kata seorang ketika kutanya. Aku juga telah mengantarkan surat kepada seorang pengemis yang paling susah dicari, karena surat kepadanya sama sekali tidak beralamat tapi aku ditugaskan menyampaikannya juga. Buset. Aku tidak akan pernah menemukannya kalau bukan pengemis itu sendiri yang menyapa aku di sebuah kedai arak di tepi jurang. Kau buat surat untukku. Katanya mantap. Ku ambil suratnya. Anda pengemis termiskin di dunia? Ya, yeah, itu aku. Kulihat pengemis termiskin di dunia itu. Ia tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya hidung, dan tidak punya mata. Tapi ia ditandu empat perempuan pengemis yang jelita. Letakkan di sini, katanya sambil membuka mulutnya. Kuletakkan surat itu di mulut yang lantas mengikitnya. Kemudian aku juga membawa surat-surat untuk para pelacur dalam perahu. Aku menunggu perahu mereka lewat, dikeluhkan sebuah sungai sampai tiga hari lamanya. Sebelum bisa menyampaikan 17 surat mereka, kini tinggal satu surat terakhir yang rasanya tiba-tiba menjadi berat sekali. Anak-anak desa yang sedang mengembala kambing ikut berkerumun ketika aku mengambil surat dari dalam tas di boncengan. Cahaya, cahaya, teriak mereka Mereka berkumpul dan menatapku Dengan mata bertanya-tanya Kuambil amplop itu berat juga untuk ukurannya Malah berat sekali Heran Aku bisa kuat bawahnya selama ini Rupa-rupanya ada celah yang terbuka Petugas Federal Express Di kota di mana pelangi tidak pernah memudar itu Kurang teliti merekatkan penutup amplop Payah Itulah kalau kerja sudah menjadi rutin. Tidak terpikir bahwa surat bukanlah sedar surat. Sebuah surat adalah pesan. Kandungan rohani manusia yang mengembara sebelum sampai tujuannya. Sebuah surat adalah sebuah dunia. Lima manusia dan manusia bersua Itulah sebabnya sebuah surat harus tertutup rapat. Pribadi dan rahasia. Entah seorang pun berakumpukannya. Masalahnya Surat ini sekarang sudah terbuka, dan aku yang dengan tenis sengaja menengok ke dalamnya, boleh kan langsung tersihir. Awas Pak, jangan masuk itu senja, anak-anak itu berteriak. Aku tidak ingin masuk, tapi aku tersedot ke dalamnya. Seperti mimpi saja rasanya tiba-tiba aku sudah berada di dalam amplop dan berenang seperti ikan. Ternyata amplop ini memang berisi senja sepotong huja dimana terdapat matahari yang sudah terbenam separuh di cakrawala. tapi dalam amplop semesta adalah dunia air dan aku menjadi ikan yang bisa bernapas dengan insan aku menjadi manusia ikan sekarang aku tahu bahasa ikan dalam dunia air aku mendengar banyak sekali suara-suara yang setelah aku perhatikan ternyata adalah kata-kata ikan-ikan adalah para penyair mereka bertukar kata dengan puisi yang tak terjamahkan dalam bahasa manusia. Samudra mengenangi semesta. Matahari senja yang terbenam separuh dan tidak turun-turun itu, karena pergerakannya terhenti ketika senja ini terpotong, juga terbenam dengan cahaya senjanya yang kemerahan membuat taser lautan ini menjadi jingga Aku berenang di dalam lautan jingga dan melihat segala hal yang biasanya tampak di muka bumi ini terendam air, gunung gemunung gedung-gedung dan jalan-jalan raya tampak berkilat kemasan di dalam air yang jingga, membuat segalanya sebab baru dan mengherankan. Aku jadi ngeri. Bagaimanakah surat ini nanti akan diterima? Aku meluncur di dasar lautan seperti ikan menuju matahari yang membuat segala-galanya menjadi jingga. Matahari itu tampak begitu besar, begitu dekat, tetapi yang ternyata begitu jauh. Apakah matahari di dalam lautan ini sama jauhnya seperti yang terlihat di atas bumi? Kalau memang begitu, pastilah air lautan ini banyak sekali. Memenuhi ruang angkasa sampai menenggelamkan matahari dan bintang-bintang dari segenap galaksi bulusnya dunia telah dikuasai ikan dan aku menjadi manusia ikan di dasar lautan di dalam aku lama sekali aku meluncur sampai lupa makan dan lupa minum dan juga lupa waktu aku tak tahu berapa lama dan berapa jauh aku sudah meluncur Pokoknya melihat matahari dasar lautan yang masih juga terbenam separuh itu. Tidak pernah menjadi dekat. Aku meluncur seperti ikan, bersama ikan maupun sendirian, maru di lautan. Kudengar percakapan ikan, kudengar nyanyian ikan, kudengar bisik-bisik ikan, kudengar rintian ikan, kudengar cerita ikan, kudengar derita ikan. Astaga. Apa kita tidak bisa sekedar agak menjauh sedikit dari ceritaan? Menunggu di kejauhan... Kulihat ikan paus merah yang bersih dari itu merintih... Seperti sesuatu yang pernah kukenal. kenal... Aku berhenti... Mencoba menjel, mendengar lebih jelas... Dan kudengar Semakin banyak suara yang seperti pernah kukenal. kenal... Aku menyelam lebih dalam... Dasar lautan telah menjadi begitu... Terang... Dan berkilat kemas-masan... Karena matahari yang terbenam itu... Aku terus menyelam, semakin dalam, semakin dalam, sampai bisa kutemukan bahwa suara-suara itu ternyata berasal dari candi Borobudur. Aku berenang di antara stupa-stupa berlumut dan menyaksikan bahwa patung-patung batu yang bersama di itu ternyata bersuara, seperti doa. Tapi entahlah, itu doa atau mantra atau gumam atau sekedar suara-suara. Jadi inilah suara-suara yang dibawa cahaya dan kudengar di atas sana hmm, apa jadinya bila amplop ini dibuka ku sisa-sisa peradaban manusia di dasar laut ku hapus lemut yang menutupi prasasti-prasasti terpendam dan ku baca sejarah seperti yang pernah berlangsung di muka bumi dan di dalam air itu aku menjadi sangat sedih aku mungkin menangis tapi aku tidak bisa mendengar suaraku sendiri Air mata bercampur air laut sehingga air mata tidak mempunyai makna lagi. Aku berenang di antara ikan di dalam kota, kota cahaya, dasar laut yang masih utuh seperti ketika belum terendam. Kutaiau ke atas, tak ada permukaan air. Semesta adalah dunia air. kulihat tanganku yang telah bersisik, jari-jariku yang dihubungkan selaput, dan dari sebuah cermin besar. Di bekas sebuah kafe, kulihat betapa punggungku ditumbuh sirip. Apakah semua ikan ini juga berasal dari manusia? Di bawah ketiakku pun tumbuh selaput yang buat aku bisa mengepak seperti ikan pari. Hmm. Kurasa aku betul-betul menjadi manusia ikan. Mungkin sudah lama sekali, tapi mungkin juga baru sebentar. Entahlah. Apakah waktu masih penting sekarang ini? Dan apakah masih bisa dihitung? Aku hanya tahu bahwa aku berangkat pindah dengan cepat sekali. Aku kawin dengan seekor ikan lumba-lumba dan melahirkan esies baru. Anak-anakku menjadi makhluk air yang punya kecerdasan sehingga dimungkinkan membangun kembali sebuah dunia yang beradab dalam air. Kota-kota cahaya yang dahulu dibangun manusia Mulai dihuni oleh keturunan anak-anakku Yang mengawini Ikan-ikan lain Kami bangsa baru di dalam air Berkembang biak dan sangat cepat Aku sudah menjadikan sepenuhnya Suatu jenis ikan Yang belum pernah ada di dunia Tubuhku bersisik Punggungku bersirip Tanganku seperti gabungan saya kelelawar dan ikan pari kakiku disatukan selaku sementara kepalaku melonjong seperti ikan tapi tetap berunsur manusia mataku syukurlah tetap mengenal cahaya senja kepada keturunanku kuriwayatkan sejarah manusia di muka bumi yang dengan segala kelebihannya dari segenap makhluk lain tak pernah mampu menahan dirinya sebagai penghancur bangsa kami terheran-heran tak mengerti jika mendengar kisah manusia mereka tidak bisa membayangkan betapa mungkin manusia mengacurkan hutan, mengotori laut, menyantap makhluk-makhluk lain, dan memantai samanya tanpa perasaan. Mereka tak mengerti betapa mungkin manusia menjadi begitu jahat, dan dengan cerdasannya hanya merusak semesta yang suci. Demikianlah di dasar laut yang selalu bercahaya kemasan, seperti sinjak ketika matahari terbenam, terbangun sebuah peradaban yang Coba belajar dari kesalahan manusia. Berjuta-juta spesies makhluk air baru berdasarkan berbagai persilangan membangun dunia beradab yang melanjutkan tujuan-tujuan manusia. Aku suka menjelajah di kota-kota bercahaya, kemasan, dasar laut, atau meluncurkan diri ke galaksi dalam semesta yang hanya berisi air. Segala bintang terendam air, semesta adalah air, dunia adalah air yang menghilang dengan cahaya sejak dari matahari yang terbenam semaru pastilah perjalananku lama sekali Tahu di luar amplop ini ada seorang menunggu surat tapi aku merasa sulit mengambil putusan karena aku bukan hanya menemukan melainkan membangun kehidupan baru kalau aku keluar lagi dari amplop aku hanya akan menjadi tukang pos yang harus mengantarkan surat ke sana kemari. lagi pula aku tidak tahu jalan kembali Dari semesta air ini, aku tidak melihat sesuatu yang merupakan yang keluar, sebab berenang di antara bintang, aku terkenang kehidupanku sebegitu hapus maupun keluargaku yang ditinggalkan. Apakah yang terjadi dengan dunia selama aku menjadi manusia ikan, air mataku titik, tapi apalah artinya air mata di sekolah dunia yang terdiri dari air dalam sebuah pertemuan, aku sampaikan kepada mereka bahwa dunia ini berada di dalam sebuah amplop. Mereka terkejut dan aku berusaha keras buat mereka mengerti. Ketika akhirnya mereka menjadi paham, mereka semua menjadi sangat sedih. Kami mengira semesta begitu luas, bahkan tak terbatas. Karena sepanjang sejarah kehidupan kami, selalu ada cakrawala di depan pencapaian-pencapaian kami. Ternyata dunia kami hanya sebesar amplop. Kalau begitu, apa yang kami mengerti selama ini adalah semu. Kami tidak suka hidup dalam dunia yang semu. Kami ingin hidup dalam dunia yang sebenarnya. Tapi kalian tidak bisa hidup tanpa air. Kami tidak peduli. Lebih baik kami mati dalam penyataan ketika menghidup dalam suatu yang semu. Kalau begitu kita semua akan mati. Kenapa? Karena yang tidak kita ketahui banyak dari yang kita ketahui. Dan yang tidak diketahui itulah yang akan menjadi penyebab kematian kita semua. Kalaupun harus begitu tidak apa-apa, kata mereka. Kalau begitu kalian tidak pernah belajar apa-apa. Untuk apa semua ini dibangun kalau hanya ingin mengulangi bicara yang sama? Pak kami harus menyerah dan hidup di dalam upload? Setelah itu dibangun setapak-setapak kali Kalian tidak bisa meloncat begitu saja keluar amplop Tanpa tahu apa yang akan kalian hadapi di amplop itu Aku yang dari sana saja tidak tahu bagaimana caranya kembali Sejak itu Hampir semua makhluk yang memiliki cerdasan itu mencari jalan-jalan keluar dari amplop Setiap buah dan terusan diselusuri, siapa tahu seperti sebuah jalan yang menghubungkannya dengan dunia air di luar Aku, aku menjadi sangat takut dengan cita-cita kemajuan yang tidak kunjung padam. Aku pergi ke Candi Borobudur dan melihat-lihat patung-patung batu di dalam stupa masih bergumang, seperti mendengungkan mantra-mantra. Suara-suara itu merayap bersama cahaya senja, larut dalam gelombang air, Pedanya nir dalam kertap keemasan yang melintasi relif sepanjang dinimatu. Makhluk makhluk air keturunanku suka berziarah ke purbula. Candi itu dipenuhi ikan dan menjadi jauh lebih hidup daripada sebelumnya. Aku ingin menyampaikan berita ini kepada dunia, namun bagaimana caranya? Aku ingin membuat catatan, tapi di dunia air ini kami tidak punya huruf. Dengan cara kami berpikir sama sekali lain Pecapan kami berlangsung dalam pikiran Karena mulut kami tidak berlidah Kami tidak bertelinga Dan ayah tidak akan mampu mengumpulkan suara-suara kami Sehingga terdengar seperti kami juaranya. Aku masih melambung di caget Ketika senja tiba-tiba berada Matahari yang terbenam separuh Selama berabad-abad itu bergerak kembali Senja akan berubah menjadi malam dunia akan menjadi gelap dan segalanya akan menjadi light ikan-ikan berenang mundur makhluk air terkejut dan beli satan cahaya senja yang merah kemas-masan itu mudah dengan cepat meninggalkan suasana ungu yang kelam dan dasar lautan yang terinya selalu terang berubah menjadi gelap dan gelap sama sekali aku terpaku di tempat, berabar-abar dinding candi di sekitarku hanya kegelapan dan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Inilah malam. Apakah esok matahari akan muncul lagi? Aku mengucapkan mata. Dunia dalam mataku yang terpejam ternyata lebih terang. daripada dunia, dalam mata terbuka yang kehitamannya jauh lebih hitam dari hitam yang paling hitam. Dalam dunia dengan mata terpejam masih kulihat senja itu. Senja dengan matahari yang separuh terbenam. Pada saat mataku terpenjam itulah Kau suara menghilang Pak Pak Sudah dibilang kan yang masuk amplop itu Dalamnya ada senja Kulihat orang-orang merumuniku Sedangkan tukang pos yang penalkan Basah kuyuk Aku terletak di dekat sepedaku Yang tergolek dengan roda berputar Aku berdiri. Kulihat orang-orang di sekitarku. Mereka menatapku dengan mata berbinar-binar. Bapak masih seperti dulu ketika masuk ke dalam amplop itu. Padahal 10 tahun lamanya Bapak berada dalam amplop. Bapak tidak bertambah tua. Anak-anak itu sudah menjadi remaja. Mereka meninggalkan desa ini. Kulihat amplop itu. Kumpungut dan kurekat. Kurekatkan kembali tutupnya yang terbuka. Masih ada basah air di bagian luarnya Masukkan kembali amplop itu ke dalam tas surat. Lantas keberdirikan sepedaku Keperhatikan sepeda itu agak berubah Maaf pak, selama bapak ada di dalam amplop Sepeda itu kami pinjam untuk main-main Tak apa-apa kan pak Habis bapak lama sekali di dalam Sepeda itu sudah banyak sekali berjasa pak ada perempuan hamil yang diantar pakai sepeda itu ke dukung anak Pindanao. Terima kasih, Pak. Nggak lagi, ma maaf ya. Kami suka belajar naik sepeda, pakai sepeda itu, Pak. Terima kasih. Haram maklum, Pak. Di desa ini kami hanya mengenal kambing dan kerbau, Pak. Jadi kami nggak penasaran sekali melihat sepeda Bapak. Ternyata kami mau menunggu bapak keluar dari amplop, tapi setelah berapa hari kami tunggu, kami pikir kami bisa makainya saja, pak. Kami percaya bapak pun tidak akan marah. Bapak lama sekali di dalam, bapak tidak tahu jam ya. Aku tertekun Mas sebetulnya gampang keluar dari amplop itu. Pasti bapak tidak sempat menjamukan mata. Orang tua kami sering keluar masuk kerja tinggal menjemahkan mata saja itulah betul masuknya tapi kami semua tidak tertarik karena sudah kenyang dengan cerita kami lebih tertarik main sepeda